0: Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge von der Pindacast-Podcast.
1: Hallo! Ja! Voll motiviert heute. Ja? Ist das so? Ja, erzähl uns, was für einen wunderschönen Tag wir heute ja, haben. Ja, heute ist der 3. März erzählen.
0: 2022. Der März beginnt, Leute. Das Frühjahr erwacht. Ähm, die Sonne kommt zwischendurch, <lacht> habe ich das Gefühl.
1: Mm, total. Ich finde auch, es ist gerade echt ganz schönes Wetter. Ja, eigentlich.
0: ist gut für die Seele finde
1: ich. Ich finde auch, ich finde auch, das ist richtig, ich finde Sommer ist so eine schöne Jahreszeit, einfach wirklich für die Seele und für alles, man merkt, okay, es wird heller draußen, <lacht> es wird richtig schön draußen, ach, ich liebe es, ich freue mich richtig. Du bist eher so ein Herbstmensch, ne?
0: Ja, ähm, aber ich, also ich bin so nach Herbst kommt direkt Frühjahr bei mir als zweite Jahreszeit, wo ich sage, ja, das ist hm. es. Eigentlich immer diese Übergangsjahreszeiten zu den Extremen. Drin.
1: Ja, aber kommt erst, was ist besser, Sommer, Sommer oder Winter, wenn du sagen müsstest, Sommer? Oh.
0: Ich glaube, er ist Winter. <lacht> Echt? Ja, Echt ja aber ich, also allein re rein God. kleidungstechnisch habe ich das Gefühl, ich kann mich lieber noch mal eine Schicht mehr anziehen, um mich zu erwärmen, als... Also irgendwann, beim Sommer kann ich halt irgendwann nicht mehr weniger tragen, weißt du? <lacht> also <lacht> Irgendwann ist halt Schluss das und ich trotzdem und denke mir, ja, toll. Ähm, ja, deswegen ist die Tendenz eher Winter und dann Sommer. Aber
1: du musst halt das muss man wirklich mal sagen... Judith war früher total der ähm, Herbstmensch und hat früher mal nur solche Farben wie Senfgelb getragen und so ein, wie heißt denn die Farbe, so ein Rostbraun, nee, wie heißt denn ja. das, Burgunderbraun ja, ja. So, oder, so, Burgunder oder so, ich weiß es nicht.
0: Burgunderrot oder Bordeaux, war das auch?
1: Ja, ja genau, Bordeaux-mäßig. Das hat Judith früher nur getragen, also kann man verstehen, dass sie sagt, okay, sie ist mehr ein Herbstmensch als alles andere, weil... Die Farben stehen hier sehr gut, auch
0: immer Dankeschön. noch. Dankeschön. Ich, auch ich äh, trage auch gerade tatsächlich eine Jacke, die ich auch seit bestimmt Mittelstufe oder so auch habe. Das ist so eine...
1: Ach, ist es dir aus Hamburg? Ich glaube. Das sehe ich sofort. Von Vero Moda. Ja, ne? das ja, sehe ich sofort. Also von den
0: Farben passt die genau <lacht> in dieses Motto rein. Und heute dachte ich mir, heute ist so ein Tag, wo ich dachte, ja, es ist so ein bisschen regnerisch und trüb draußen und ich brauche irgendwie was Herbstliches.
1: <lacht> ja, aber sagen? Du bist echt so ein kleiner Herbstmensch. Ja. Ist ja auch gut. Warum nicht? Ne? Warum nicht? Na, muss man nicht verstehen, ja. aber akzeptieren kann man es ja. was hast du die Woche gemacht? Erzähl. Ähm, es war eigentlich wieder gut was los. Das
0: ist wieder dieses klassische Ding. Ich erzähle wieder. Get ready for it. Ich muss mal eine Woche lang wirklich nichts machen, um zu sagen, so, ey, ich habe echt gar nichts gemacht. Um, ja, das
1: wäre auch doof. Dann fehlen uns die erste halbe ja, Stunde, Jude. ich wollte gerade sagen, wir können nicht ja nicht beide richtig, ne?
0: sagen, ne, eigentlich war gar
1: nichts Dann <lacht> wäre es eigentlich ein langweiliger Podcast. Ähm, Na gut, okay, also erstmal hau rein. Ich
0: letzte Woche erstmal schon gefailt, also ich habe ja letzte Woche geschnitten, die Folge. Und dann, dann hat unser äh, größter Fan sich direkt gemeldet und meinte so, ey, ich höre nur eine von euch. Also sie hört nur meine Tonspur und ich dachte so... Das kann doch jetzt nicht sein, ich habe doch da Mühe reingesteckt und ne, irgendwie sollte das doch klappen. Und mhm. ähm, dann habe ich auch reingehört und dann fiel mir auf, okay, ich höre auch nur meine Stimme, wo ist die Nies, wo, wo, wo ist das Intro? Und dann habe ich natürlich nicht das ähm, gespeichert gehabt, beziehungsweise mit der, mit der also mit dem Programm, mit dem ich das schneide, ähm, kann man, wird das ja Ende, am Ende nur als Monodatei gespeichert. Das heißt, du hast nicht mehr die, ähm, die Macht über die einzelnen Tonspuren, die wir separat aufnehmen. Das heißt, ich kann halt nur die zusammengeschnittene Version dann bearbeiten und die war halt ohne deine Stimme. Das heißt, ich musste noch mal alles neu schneiden und das war auf jeden Fall ein witziger oh Start. Ja, es
1: gibt <lacht> um, ja, bessere Starts. Aber es hat geklappt, Total blöd, echt.
0: nach kurz ruppeligen Start und ich habe wieder was draus gelernt und yay. Um, <lacht> aber das war ein bisschen was, was genervt hat, aber ist okay. Ähm, ja. dann war ich am Wochenende zweimal im Kino. Ich habe die Saison wieder gestartet. Auha, oh. zweimal? Mhm. Sogar in verschiedenen Kinos. Das war denn so gut, dass es <lacht> ah. aber der gleiche Film nein, nein, oder nein, andere Filme? Nein. Das habe ich ja letztes Jahr gemacht, nee. ähm, Ich war am Freitag in, äh, es gibt von Kingsman, gab's jetzt einen dritten Teil. Das ist so... So ein bisschen Action und so Spione und ähm, auf jeden Fall auch so ein bisschen nicht so ganz ernst genommen, sondern so ein bisschen Comedy-mäßig. Ich weiß nicht, ob du die ja. also die ersten beiden Filme nee, kennst. Tatsächlich auch gar nicht. Nichts. Okay. Ähm, ja. Und der dritte Teil, ähm, was ich ein bisschen ironisch fand mit den Ereignissen, die sich auch zugetragen haben letzte Woche, worüber wir gleich wahrscheinlich noch viel reden werden, ähm, äh, spielte das praktisch zur Zeit des Ersten Weltkrieges oder so kurz davor. Also es ging irgendwie um, mhm. ich weiß ja halt nicht mal, ob alles, ich glaube, es war nicht wirklich alles politisch korrekt, aber so von den Figuren, die aufgetaucht sind, war das ein bisschen so, ah, es passt in die Zeit. Ähm, und mhm. dann ging es irgendwie um Rasputin, weil ich nicht <lacht> ja. weiß, wann der genau in der Geschichte aufgetaucht ist, aber irgendwie war der da auch mit drin. Keine Ahnung.
1: Okay, dann was sagen ist Rasputin nicht total, also das ist nicht total die alte Story. Ja, ja. wahrscheinlich, weil das mehr da so alt ist. So, oh, wir brauchen irgendwie
0: einen, ne, so einen interessanten okay. Charakter, den man damit als Gegner mit reinbringen kann oder so. Ähm, hm. Also der Film war, das war keine Doku, also <lacht> das war halt ein Spiel. <lacht> ähm, Tatsächlich. Genau, und ich ähm, muss auch sagen, also es war auch eine späte Vorstellung, also das war dann erst um Viertel vor zehn, als der anfing. Um, und ich, also, ich war vorher so leicht vorglühen, das heißt, oh. ich glaube zwischendurch, so. also ich weiß nicht, ob ich geschlafen habe oder ob ich nur kurz dieses hatte, okay, ich habe nicht mitbekommen, was die letzten paar Minuten kurz passiert ist im Sinne von, ähm, ich weiß noch, da und da waren die noch in so einem Gebäude in England und auf einmal bin ich mit Soldaten im Schützengraben im Ersten Weltkrieg und ich war so okay, da muss irgendwas passiert no sein, weißt du, was, was ich meine? Also, das war nicht nur ein Schnitt, yeah, sondern ja, da muss kurz noch was besprochen worden sein oder so. Ähm, naja, auf jeden Fall ja, war das ein bisschen ironisch, da noch mal was, dass da auch ein Krieg vorkam, ähm, wo ja jetzt, ja. das war am Donnerstag, oder? Wo das direkt mit mhm. Ukraine und Russland. Genau. Ich gehe mal von aus, wenn Leute das dann hören, wenn die Folge rauskommt heute, ähm, dass hoffentlich jeder auch mitbekommen hat schon, ähm, aber das war natürlich ja. auch ein Event, was... Ein Event klingt viel zu komisch dafür, aber, ne, ein Ereignis, was... Ja,
1: das war ziemlich
0: übel. alle erschüttert hat, und...
1: Das hat er nicht nur erschüttert, ich finde, das ist auch immer noch richtig, richtig mhm. gruselig, also so, dass es in den letzten Tagen irgendwie nicht... weniger schlimm geworden ja. Ich finde, das ist nur noch schlimmer, ich habe das Gefühl, das ist nur noch mehr Angst irgendwie da, was in den nächsten Tagen kommen könnte. Vielleicht, wenn die Folge am Donnerstag rauskommt, wer weiß dann, wie weit das dann schon weiter eskaliert oder halt deeskaliert ja. ist. Ähm hoffen wir mal, das Zweite.
0: Ja, es ist halt echt so ein bisschen einfach bedrückend, weil also klar hat sich das ja irgendwie so ein bisschen angebahnt, im Sinne von man weiß halt, okay, Putin ja, hat, hat schon, schon so Tendenzen oder mit, äh, mit der Krim, war das nicht, irgendwie 2014 schon und dann hat man ja auch schon mit Sank genau. Sanktionen da irgendwie gegen gearbeitet oder jetzt versucht, das irgendwie ähm, mhm. dann zu vermeiden, dass sowas nochmal passiert, aber jetzt also, ich weiß nicht, ich glaube, es ist so ein bisschen jetzt dieses ähm, er geht jetzt mit einem Knall, so wirkt das auf mich so ein bisschen. Dieses. Ähm, okay. Er hat diesen Plan und der war auch schon deutlich länger geplant, sonst hätte er das ja nicht einfach so. Ja, ja ich mache das jetzt an dem Donnerstag, weil habe ich Bock drauf, so, sondern das ist so aus langer Hand. Oh, es ist so krass, trotzdem. Ähm, weil, also, man kann es ja nicht anders bezeichnen als jetzt ein Krieg, der jetzt gestartet wurde, so. Ja. Ja. Ähm, mitten in Europa, was wirklich lange nicht mehr so stattgefunden hat. Und ich auch nicht gedacht hätte, dass ja. wir das praktisch in unserer Lebensspanne jetzt noch äh, erleben. Ja. Ähm, und das ist halt so so komisch, weil man, also, so ein bisschen, man je nachdem, ich habe das Gefühl, bei... So, was ich so ein bisschen aus Geschichtsunterricht immer wieder gelernt habe, waren immer so, es gab ja so ein paar Auslöser, damals bei zum Beispiel jetzt im Ersten oder Zweiten Weltkrieg, die dann wahrscheinlich also so eine Kettenreaktion ausgelöst haben. Das heißt, dadurch, dass bestimmte Länder dann sich für den und den Schritt entschieden haben, um entweder ähm, durch Verhandlungen das nochmal zu ne, minimieren, dass es jetzt nur dabei bleibt ja. und nicht zu einem, alle Länder gehen da mit rein und wir starten einen großen Weltkrieg oder so. Ähm... Genau, das heißt, es ist gerade jetzt nochmal eine komische Phase, wo sich genau das wahrscheinlich entscheiden wird. So,
1: ähm. Also Russland fordert schon wirklich seit extrem langer Zeit, dass sie sich fernhält von solchen Ländern. Aber NATO nimmt weiterhin Länder zu sich, wie zum Beispiel Litauen und Estland mhm. und ähm, Lettland. Einfach Länder, die früher auch in der UDSR, UDSSR waren. Ja. Ähm, und ich glaube, dass die Putin jetzt schlussendlich auch als Bedrohung und sagt jetzt auch weiter, NATO muss sich raushalten, mhm. NATO darf sich nicht weiter einmischen, aber gleichzeitig muss ja NATO auch irgendwie was tun, ja. so, weil man kann ja jetzt einfach ein europäisches Land da irgendwie, ähm, dem Krieg überlassen und sagen, macht ja, mal, ja. guck, seht zu, was ihr machen könnt, das ist ja einfach auch total unmenschlich. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, also ich weiß echt nicht, wo man da jetzt stehen kann, am besten. Ja, also ich weiß halt, dass ich nicht auf Putins Seite bin, so, ähm, aber ich denke Nein, daran. das ist das halt auf jeden so. Fall nicht, aber es ist halt die Frage, wie handelt jetzt ja, Europa, ja. wie handeln jetzt die ganzen Länder, weil schlussendlich, er meint ja von wegen, wenn, wenn NATO sich weiter einmischt, wenn die EU sich weiter einmischt, dann gibt das Konsequenzen, die noch nie da gewesen mhm, sind, also droht er schlussendlich ja. mit Atomwaffen und mit Nuklearmedizin und das ist richtig, richtig übel, äh, mit Nuklearwaffen, Entschuldigung, falsches Wort, er droht auf jeden Fall mit Atomwaffen und sobald er damit irgendwie um die Ecke kommt, dann ist ja, oder allgemein, wenn er nach Ukraine weiter vorgeht und sagt, er greift jetzt Polen an, er greift jetzt Estland, Lettland an, einfach Länder, die früher zur Sowjetunion gehört haben, die er sich zurückholen will, dann ist ja automatisch die NATO richtig drin und dann muss die NATO mhm. auch kämpfen, dann hat die keine andere Wahl. Dann müssen alle Länder, inklusive Deutschland, in den Krieg ziehen und das ist schon ziemlich mhm. übel. Weil dann kommt ja auch noch China, die ja nun mal auch auf Russlands Seite sind und sagen, alles klar, wir machen mit und Amerika sagt, alles klar, wir sind auf NATO-Seite, auf EU-Seite, wir kommen auch mit und dann ist es einfach ein Weltkrieg. Und das ist richtig gruselig, ja. weil so nah waren wir noch nie an einem Weltkrieg dran. So nah hatten wir, also so ja nee, so nah waren wir noch nie dran und das ist echt, echt schlimm. Ja. Also ich habe mir voll den Plan gemacht, dass man hier alles runterrattern kann an Fakten und ich habe mir echt noch einige Fakten aufgeschrieben, aber die sind jetzt echt nicht so wichtig. Ich hätte halt voll gerne die ganze Sache jetzt irgendwie beendet mit so einem Statement, so, ah, aber so schlimm ist es gar nicht, Leute, weil wir können das und das tun und dann wird sich das schon ja. lösen. Aber wer weiß, ob sich das lösen wird. Also ich habe auch keine Ahnung. Ich hoffe einfach, ähm, dass er nach der Ukraine irgendwo Stopp macht und dass er dann weiter verhandeln kann mit der NATO und dass die dann sagen können, alles klar, wir teilen das Ganze irgendwie auf, Krim gehört ihm, wir halten uns fern und dass sich das dann weiter deeskaliert, aber ich, also ich sehe es noch nicht. Ja. Ja, ich habe leider jetzt auch
0: keinen aufmunternden Spruch parat oder so, weil es einfach auch ja. offensichtlich halt nicht geklärt ist, also es fängt gerade ja erst so an und genau ich weiß nicht, also immerhin so sind ja schon so, so Sanktionen ja auch schon jetzt verhängt worden. Und mhm. auch mit dem, was war das mit den, der größten russischen Bank oder so, mit dem SWIFT, dass die da rausgenommen ja. wurden. Und so ein bisschen sehe ich halt da so, okay, also ich frage mich halt, ob das Putin aktuell irgendwie überhaupt juckt. Also ich habe das Gefühl, dass das, das ja. russische Volk wird halt aktiv äh, wahrscheinlich schnell darunter leiden. Weil wenn dann, ja. also da habe ich auch irgendwie ich glaube, ich habe den kompletten Sonntagvormittag eigentlich nur so ähm, Tagesschau oder halt so das erste Livestream und dann was alles für Sendungen kam, so ne mit von Morgenmagazin über die erste Tagesschau um neun bis über, also einfach mir so Fakten mhm. so raufgeschafft, weil ich einfach dachte, ich brauche mehr ähm, Wissen zu dem Bereich, einfach um ja, ähm, total. ein bisschen Plan zu haben, okay, bisschen, warum passiert das eigentlich? Dann so genau. ein bisschen Hintergrundwissen, okay, was war in letzter Zeit immer mit Ukraine und Russland und warum ähm, Kommt es jetzt mhm. überhaupt zu diesem Punkt, wo das jetzt passiert ist? Ähm, und das hilft genau. auf jeden Fall, weil jetzt noch im Ungewissen da Ich finde auch, es gibt
1: einem so ein bisschen Sicherheit, oder? Ich finde, es gibt einem so ein bisschen irgendwie das Gefühl, man hat einen Überblick über die ganze Situation. Ja, auch wenn es im Endeffekt nicht viel schon, bringt. Schon,
0: aber irgendwann aber ist es auch so. Ähm, ich hoffe dann irgendwie dann, dass irgendwann bei diesem Gucken dann eine Nachricht kommt, so, ja, so ab jetzt ist es wieder. Dass irgendwie sowas ja. eine Besserung, sich eine Besserung auftut, aber es wird eigentlich immer nur, nur bedrückender und schlimmer und irgendwie fällt es ja. mir gerade noch schwer, dann ähm, einfach zu sagen, okay, ich schalte das jetzt ab, ich kann das jetzt nicht mehr. Auf der anderen Seite, okay, was kann ich jetzt gerade tun? Ähm, so Also es ist halt einfach jetzt abwarten, mhm. weil wir uns nicht in der Position befinden, befinden, um jetzt als Machtposition da eine Entscheidung zu treffen, die sich dann darauf auswirkt. Ähm, dennoch gibt ja. es ja auch Demos, die gab es ja auch schon, hier gab es auch am Sonntag eine Demo. Ja. Ähm, ich meine, okay, das, ne, so ein bisschen Solidarität zeigen für innerhalb von Europa, wir halten zusammen und alles und ähm, das ja. ist schön. Ich habe auch, glaube ich, eine Petition irgendwie. Ah ja, da ging es, glaube ich, um dieses Swift. Ähm, ja. Da habe ich einen auch irgendwie teilgenommen und so. Hat sich dann ja auch am diesem Tag ja auch direkt durchgesetzt. Ich so super. Ähm, mhm. Aber vielmehr kann man halt gerade nicht so tun. Und das ist auch was, was
1: ein bisschen nervt. Also, weiß ich nicht mehr, also... Ja, total. Man hat das Gefühl, okay, irgendwie sitze ich jetzt nur hier rum und warte, aber kann so aktiv gar nicht irgendwie was machen. Ja. Und man muss wieder darauf vertrauen, dass die sich das irgendwie jetzt klären können. Ja. Ähm, ich weiß nicht. Aber ich finde auch diese ganzen Demonstrationen, das finde ich einerseits richtig gut. Wie gesagt, Solidarität zeigen ist wichtig in der EU. Mhm. Aber ach, ich finde, immer wenn, immer wenn Putin wieder sagt, oh, sobald die NATO sich einmischt, kriegen wir richtig ernsthafte Konsequenzen, mhm. denke ich mir, okay, ist das nicht irgendwie auch schon so ein Eingreifen? Auch so, dass jetzt zum Beispiel gesagt wird, Ukraine soll automatisch in die EU aufgenommen werden. Und ich mir denke, oh, das ist aber irgendwie auch ein Eingreifen. Also klar, man kann nicht nicht eingreifen, aber das ist ja nur wirklich eine Sache, da würde ich mir als Putin auch so ein bisschen denken, okay, das ist jetzt eine Provokation an ihn. Klar, wie gesagt, ich bin nicht pro Putin, das will ich überhaupt nicht sagen. Nee, aber ich verstehe deinen Punkt. Wenn er sagt, er sieht sich, er sieht sich provoziert in, 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 so einer, in so einer Tat, kann ich das verstehen, dass er sagt, ah, okay, das ist too much irgendwie, weiß ich nicht, ob man jetzt Ukraine sofort in die EU aufnehmen sollte, keine Ahnung, für dich jetzt mal, stelle ich mal in den offen, offenen Raum, keine Ahnung, ich, gesagt, ich bin auch kein Politikexperte, ich glaube, du auch nicht, ich glaube, ja. man kann immer nur so ein bisschen sagen, was einem so durch den Kopf geht, ich weiß nur, dass ich jetzt doch relativ viele Leute in meinem Umfeld kenne, die sagen, ah, oh, sie bereiten sich so ein bisschen auf was Ernsteres vor, mhm. die auch sagen, okay, ich bin gerade so ein bisschen am Anhamstern von, von Wasser und an Dosen oh, okay. und Konserven und sowas. Und Ich kenne tatsächlich auch ein, zwei Leute, die sagen, alles klar, ich packe jetzt auch schon eine Tasche und so, falls wirklich was passiert, dass man die wichtigsten Sachen sofort an der Tasche hat und man könnte rein theoretisch gehen und das finde ich richtig gruselig, mhm. also... Ich weiß nicht, wie nötig das ist und ich weiß auch nicht, wie, wie weit man das nachmachen muss, aber das finde ich schon echt gruselig. Ja.
0: Also da bin ich noch nicht so. Also hoffentlich bleibt hm. das auch jetzt erstmal so, dass ich nicht denke, oh, ich brauche meinen Notfallrucksack oder so. Ähm, hm. Aber bei mir ist so ein bisschen dieser Gedanke gerade da so, okay, ist das, was ich gerade tue, irgendwie verhältnismäßig so sinnlos? Also ich weiß nicht, ob das komisch ist, aber halt dieses, irgendwie wirkt es gerade sehr seltsam, das Leben hier einfach weiterzuführen, als wäre irgendwie nichts. Obwohl es halt vom Land ja, her bestimmt. und von den, meinem Leben persönlich, das ja jetzt gerade jetzt aktiv in Anführungszeichen nicht betrifft, habe ich trotzdem hm. keine Schuldgefühle, aber so dieses, trotzdem ist im Hinterkopf immer dieses, ey, nicht weit entfernt von hier geht gerade sehr viel Scheiße ab, sehr viele Menschen sterben gerade, sehr viele Menschen sind auf der Flucht, waren es letztens ja. schon 300, 400 Tausend Menschen, die schon richtig... Ja, 500.000 500 habe ich jetzt
1: das letzte Zahl gesehen, aber...
0: Ähm, die gerade auch wirklich nicht, mit... Irgendwie, sind. was sie gerade tragen können, fliehen. Ähm,
1: ja. So von einem Tag auf den anderen und... Ich weiß nicht. Das ist auch so gruselig, oder? Ich finde, das ist total... Man kann sich das gar nicht vorstellen. Also wenn ich jetzt überlege, ich müsste jetzt meine Sachen packen und gehen, dann wüsste ich erstmal gar nicht, wohin ich ja. gehen müsste. Ich wüsste gar nicht, wie ja. man flieht, ist zu Fuß mit dem Auto. Das ist ja auch total viel Stau gerade einfach da, weil die alle weg wollen. Und dann eine halbe Million Menschen das klingt erstmal richtig viel, aber es leben 50 Millionen Menschen in der Ukraine. Also es wird noch viel, viel mehr Menschen geben, die auch fliehen wollen, aber die gerade gar nicht richtig vorankommen, weil die einfach alle im Stau stehen. Und das Land, ich glaube nicht, dass da irgendwer jetzt gerade freiwillig bleiben möchte. Gerade so in Ostukraine. Also ja. weiß ich nicht. Also ich finde das richtig befremdlich mhm. und, und angstmachend. Ja. Und, und ich wüsste nicht, was ich tun soll, wenn ich jetzt fliehen müsste. Absolut nicht. Also mein Lehrer hat gesagt, am besten nach Spanien irgendwie runterfliehen, Frankreich, Spanien, weil da hat man immer noch relativ, weil sie meinte so nah, also Länder, die nah dran sind, aus wie Holland oder Niederlande zum Beispiel, ähm, dass es halt nicht viel Dämpfer bringen würde, rein ja. theoretisch, wenn man jetzt fliehen müsste. Das macht jetzt nicht so viel einen Unterschied, ob ich jetzt in Holland bin oder Deutschland. Aber so, oder Frankreich, wo ich mir dachte, oh Gott, ich will mir das gar nicht überlegen ein bisschen, also ich mhm. weiß nicht. Ganz gruselig. Ja. Ach Mensch. Auch so, wenn man, finde ich, mit ähm, Großeltern redet, die auch geflohen sind. Also ich weiß, denke mal, relativ viele Menschen irgendwie in Deutschland haben ja Großeltern, die geflohen mhm. sind. Meine auch von Osteuropa. Äh, Osteuropa. Ostpreußen, mhm. mein Gott. Ähm, und ich finde, die haben auch gesagt, das ist total schockierend zu sehen, dass es jetzt einfach wieder passieren könnte. Klar, auf eine moderne Art und Weise. Es ist aber trotzdem immer noch furchtbar. Ja. Also, weiß ich nicht. Ganz schlimm. Ja,
0: nee. Ich versuche gerade soll ich irgendwie versuchen, einen fließenden Übergang zu einem neuen Thema zu finden? oder Also, also das ist genau das, was ich meine. so also dieses so, also, klar, es ist so ein bisschen auch vielleicht ein bisschen dramatisch gesehen, aber so ein bisschen dieses, ja, ist das jetzt sinnvoll, irgendwie das wieder kurz wieder zu vergessen und über was anderes zu sprechen? Aber irgendwie denke ich mir, okay, ja, also, mhm. irgendwie muss man ja auch darauf achten, dass man selber noch äh, Ne, irgendwie sein Leben auch weiterführt und nicht irgendwie in so einem ja, verfolgt die Nachrichten und macht gar nichts anderes mehr oder so. Das bringt ja in dem Sinne auch nichts. Ja, ja. Ähm, ist, ja.
1: Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Also ich, äh, wir haben vorher schon gesagt, vielleicht können wir ein, zwei wichtige Links irgendwie mhm. jetzt bei uns in einer Podcast-Beschreibung lassen. Falls wer Lust hat, also sich ein paar mehr Infos anzulesen, beziehungsweise vielleicht auch was zu spenden, das können wir mhm. gerne drin lassen in der, in der Info. Ähm, das stimmt, ich glaub, man muss einfach trotzdem sein Leben weiterleben, ist halt auch schade, dass jetzt gerade so ein bisschen Corona wieder im Abdämpfen mhm. ist und genau jetzt einfach so eine riesige Sache ja. kommt und man sich denkt, oh, eigentlich war Corona gar nicht mal so schlimm ja, das, also viel das eine Corona, hört auf, als das so ein du. androhender ja. Weltkrieg irgendwie ähm, ja, man sollte auf jeden Fall sein Leben weiterleben, soweit es noch geht soweit es gut geht, aber man sollte auf jeden Fall doch irgendwie auch die ganze Sache im Hinterkopf behalten ähm, ja. Genau. sich weiter irgendwie informieren und dann, stay safe, Leute. Drückt alle nochmal eure, eure Familie, wenn ihr die seht, <lacht> wer weiß, was passiert. Aber, Schön. ich weiß ich find, nicht. Ich finde, das ist
0: ein gutes, für jetzt, heute, Zwischenfazit, finde ich gut. Mm.
1: Und, mal gucken, vielleicht, vielleicht reden wir nächste Woche ja schon ganz anders. vielleicht ho Hoffentlich reden wir nächste Woche, ah, war doch nur ein Blitzkrieg. Ist tatsächlich doch schon wieder erledigt. Ich glaube nicht, aber.
0: <lacht> wir wir, nicht, wir können nicht in die Zukunft schauen. Mal, mal gucken, was äh, passiert. Nee. Aber ich habe, vielleicht sogar eine gute Überleitung, tatsächlich, weil okay. ähm, ich noch nicht von meinem zweiten Kinofilm erzählt habe, den ich am, am Tut mir am leid. So nee, nee, aber, nein, nein, habe ich ja schweift. initiiert. Also das hat ja gepasst auch. Beziehungsweise ähm, hat auch ein okay. bisschen mehr Priorität, würde ich persönlich sagen. Aber nee, jetzt um wieder zu Kultur innerhalb, äh, weiß ich nicht, irgendwie zurückzukommen. Wow. Ähm, der zweite <lacht> Kinofilm war ein russischer okay. Film. Deswegen war ich gerade, ah, ah, sehr ah okay, ja, ja, Respekt. ja. ja, ja war ich so. Das habe ich mir natürlich zurechtgelegt. Nein, wie?
1: <lacht> ich wusste genau, worum es nachher Mit geht. Genau das habe ich geahnt, dass wir darüber
0: reden um, werden. Und zwar hieß der Petrovs Flu. Warte, um, also Flu ist doch Erkältung, Flu? oder? würde ich sagen.
1: Ja, Flu ist Erkältung Genau. Im
0: um, oh. Und das war so ein bisschen wahrscheinlich eher Richtung eine Arthouse Film von der Art also es ist so sehr es war mhm. also es war einfach so ein Erlebnis diesen Film zu gucken habe ich das Gefühl also es war so sehr ähm, was ist Realität was ist nicht Realität was ist ähm, also es ging halt um diesen Hauptcharakter Petrov und der hat auch die Z ganze Zeit auch so ge gehustet und so und hatte anscheinend irgendwie eine Erkältung aber ich weiß auch nicht ob das irgendwie eine Metapher ist für was ganz anderes da, So weit bin ich nicht weil keine Ahnung so yeah. habe noch keine Filmanalyse geguckt, keine Ahnung. <lacht> ähm, und das war irgendwie super schräg, weil dann gab es parallel noch so eine andere Frau und da wusste ich auch immer nicht, so anscheinend so hat die so Menschen erstochen, aber nur, wenn sie so komplett schwarze Augen bekommen hat. Und dann wusste ich nicht, ob das Realität ist oder nur ihre Vorstellung von, wie sie im Moment gerne handeln würde, weil sie wütend ist. Ja, und dann, keine Ahnung, irgendwann okay. wurde der Film auf einmal schwarz-weiß und <lacht> das hat total da schräg. Und dann gab es so manche Leitfäden, die sich immer wieder gezeigt haben. Es gab so einen Pulli, der irgendwie viermal in diesem Film vorkam an wichtigen Schlüsselmomenten. Und, ähm, okay. Ja, ist auch sehr interessant. Also What? und der Originalton war, also es war auch auf Russisch, aber dann zum Glück mit äh, englischen Untertiteln, weil ich glaube, russisch mit niederländischen Untertiteln wäre noch auch nochmal ein anderes Level gewesen. Ach, ähm, ja mit englischen ging es dann auf jeden fall und ähm, hm. es war auf jeden fall eine Erfahrung und mal was, was anderes ähm, hm. ja und Auch ein bisschen witzig weil das so, ja ich, ich kann das nicht so also guckt den gerne Leute ähm, und berichtet mal petrus Flu oder wenn du den auch mal irgendwann in die Hände kriegst <lacht> oder lust drauf hast ähm, ich kann ihn halt nicht mal richtig einordnen ich weiß gar nicht. also das ist es halt ich kann ihn nicht mal ja, das muss man einfach gucken dann, Echt? wenn man da Bock drauf hat.
1: Ja. Ich weiß gar nicht, ob es solche Filme auch bei, bei mir im Kino gibt tatsächlich. Ähm, klingt aber eigentlich ganz interessant. Ich weiß nicht, so art filme so richtig arty Filme, die muss man halt irgendwie auch, ja, da muss man auch Bock drauf haben. <lacht> Kann man sich nicht immer angucken Nee, sowas. nee,
0: hätte ich auch nicht immer. Aber das war so ein bisschen, ich wurde einfach gefragt, weil eine Freundin von mir ähm, studiert hier auch, ähm, unter anderem auch, oder lernt sie in, dem, in ihrem Studium auch Russisch und, mhm. ähm, und ist eh sehr sprachenaffin und spricht auch sechs, sieben Sprachen oder so. Also ist sehr so, das ist so, so ihre Leidenschaft einfach. Und ja, ich bin auch mal sehr beeindruckt irgendwie so. Ich ähm, freue mich auch so, wenn ich dann so erzählen kann, ja, ich habe da so eine Freundin, die, ne, so. <lacht> ähm, da freue ich mich <lacht> dann auch. Cool. Und ähm, dann hatte sie mich angeschrieben, ob ich Lust hätte, da auch hinzugehen, ähm, weil sie... Mhm tatsächlich von mir inspiriert war. Und dachte ich so, huch, okay. Ähm, mhm. Das hatte ich ja erzählt. Ich hatte letztes Jahr ja auch mein so äh, sprachliches äh, Ereignis mit einem anderen Film, also einem dänischen Film mit niederländischen Untertiteln. Und dann dachte ich so, ah, mhm. jetzt hat sie gerade gefunden, dass es, also gesehen, dass es so einen ganz neuen, richtig guten russischen Film geben soll. Und ich war so, okay, ich habe Lust. Ähm, habe sie auch länger nicht mehr gesehen. Also mehrere Sachen, die ich so damit kombinieren konnte. Mhm. Ähm, ja. Und oh, der war auch, glaube ich, ein bisschen gesellschaftskritisch, also ein bisschen sehr gesellschaftskritisch. Ja, Arthouse, ne? Also so ein bisschen...
1: <lacht> ja, es ist so ein bisschen die gleiche Schiene. Ja. Also egal, worum es ging, eigentlich geht es immer um Gesellschaftskritik. Ja, egal. Ja, ja. In, in allen möglichen Formen, aber es geht eigentlich immer um das Gleiche. Ja. Ah, das ist so ein bisschen so, wenn du wie in, wenn du ins Theater gehst. Ich finde, ganz oft gibt es so Theatervorführungen, ähm, wo man sich denkt, oh, okay, das ist mir jetzt noch ein bisschen künstlerisch. Weißt du, wir waren mal in Hamburg, weißt du das noch? Ja mit unserer damaligen Schulklasse und haben uns die Weber angeguckt ah, ja. im Hamburger... Mhm. Oh, Stadttheater ist das, glaube ich. Ich glaube, das ist das Stadttheater in Hamburg. Kann sein <lacht> ah, An der Alster Und das war auch sehr... Oh. Weißt du das noch? Kannst du dich daran noch erinnern? Ja.
0: Hat der, war das am Anfang, wo der auch uns so eine Hose verkaufen wollte, wo so Sprenkel drauf waren oder so? Das was, was mir hängen geblieben ist.
1: <lacht> das, das war der Film, wo plötzlich einfach eine Frau nackt auf der Bühne stand und einfach so einen Monolog gehalten hat. Ah, ja. Und man sich dachte, warum ist sie jetzt nackt? Ist, warum müssen Menschen immer nackt sein im Theater? Ich verstehe das nicht. Hm. Als wäre das so eine Anforderung irgendwie an... an also, auch als Schauspieler mir das... Ich weiß nicht. <lacht> ja, ich meine, nee, das, das ist wieder... schon
0: Daran erinnere ich mich auch noch. Und ich fand, ich glaube, mit am beeindruckendsten eigentlich die ganze ähm, Szenerie, also wie das halt ähm, von den Requisiten hm, und das ist so... bild Genau, das Wort für mich nicht ein. Deswegen wollte ich was anderes finden.
1: Weil so Smart-Kling und Szenerie sagen. <lacht> Natürlich. Respekt. Ähm, Klang viel besser als Bühnenbild. Dankeschön.
0: Mhm. Stimmt, ich wollte das eigentlich unfanzigste Wort von denen, die ich benutzt habe, finden. Wow. Egal. <lacht> ähm, weil das, glaube ich, so, teilweise war das doch so ein Haus, aber ganz unten waren dann da, wo die Weber zum Beispiel gearbeitet haben und da drüber mhm. war eine andere. Und das war so richtig gut. Also das, das fand ich cool, muss ich sagen.
1: Das stimmt. Ich fand das Bühnenbild auch sehr, sehr gut. Also ich würde euch jetzt gerne empfehlen, auch wirklich mal die Weber an im Theater, aber ich glaube, das läuft schon lange nicht mehr im Theater in Hamburg und ich weiß auch nicht, wo das sonst gerade noch laufen könnte. Ich fand das Bühnenbild war richtig, die Szenerie war richtig, <lacht> richtig schön. Ähm, <lacht> Szenerie klingt viel mhm. besser. Ähm, aber ja, mir war das einfach echt zu gesellschaftskritisch und zu arty und irgendwie zu abgespaced, um das irgendwie okay. schön zu ja, finden. Ja, dann könnte also, der
0: russische Film vielleicht auch ähm, interessant sein für dich. <lacht> echt? Ja, also, weil er, genau, was du gerade beschrieben so hast,
1: das war jetzt ironisch. Auch zu abgespaced und, und artig. Aber und, also trotzdem auch witzig, also so ein bisschen auch
0: schwarzer Humor. Also, was mir halt sehr gut gefällt, mhm. so. Trifft auch Paletten von meinem Humor, würde ich sagen. Ähm, mhm. genau, deswegen.
1: So. Ah, weiß ich nicht. Also, 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 wie hast du gesagt, wie heißt der äh, Film? Petrov. Petrovs Flu. Petrov. Also. Petrovs Flu, ja. Auch süß, dass es Flu heißt, einfach wie im Englischen. Ja. So mit Grippe und so. Sehr süß, auf jeden Fall. <lacht> Flu. Wieder ein Klassiker, ne? Hast du noch was anderes gemacht am Wochenende oder in der Woche? Ja. Von dem du berichten möchtest.
0: Sehr gerne. Ähm, <lacht> ja, natürlich. <lacht> natürlich
1: immer, doch. Oh,
0: here we go, ja, und gerne. zwar habe ich gestern meine Auslandsbewerbung abgegeben. Das war aufregend. Um, ja. Ach, ja, Und das der, heißt,
1: der aufmerksame Zuhörer weiß, dass die gute Judith sich beworben hat in Irland. Ist, richtig? richtig. Für ihr. Hat das geklappt? Oder also, also, was ist geklappt? was hast du geschrieben? Wie wurde das so? Was? Also, also ich habe ja noch keinen. Also, heute ist überhaupt erst die Deadline. Nein, aber wie? Aber was hast du geschrieben? Hast du einfach nur, also, ähm, weil, ich weiß, letzte Woche hast du das, das Motivationsschreiben oder die dritte Seite, die eben so ein bisschen Probleme ja. gemacht hat. Und dann wollte ich fragen, ja, ja. was du da geschrieben hattest. Ähm,
0: also, das... War auch echt bis eigentlich Sonntagabend noch ein Problem. Und dann war ich halt im Kino und war ich so, ja komm, dann gibt's einfach ab am Sonntagmorgen und habe ich dann gemacht und dann war gut. Ähm, mhm. Also, was habe ich geschrieben? Also ich habe halt, weil ich mich ja für, ich habe ja so ein Top-3-Ranking gemacht, so, die Uni will ich am liebsten besuchen, und dann die nächste und haha. <lacht> Deswegen auch dann für jede Uni so ein bisschen auch was. Das Problem war halt so, man konnte halt nur ein Motivationsschreiben für alle Bewerbungen, also alle Unis haben und die darf halt maximal zwei Seiten sein und muss mindestens eine oder so, also irgendwie so, es gab von den Vorgaben das so. Ähm, und dann war ich zumindest froh, dass ich ähm, mich zumindest auf ein Land beschränkt habe, dass ich ein bisschen dieses Irland-Theme so durchziehen konnte, weil bei anderen zum Beispiel habe ich das gehört, die haben dann, mhm. weiß ich nicht, als ersten Wunsch London angegeben, aber als zweiten dann irgendwie Italien und im dritten dann irgendwie Finnland, Keine Ahnung, also weißt du so, und dann dachte ich so, huh, wie baut man das denn als hm. Konzept auf, ne? So, ähm, ja, ja. Naja, und dann, ja, äh, musste ich halt so ein bisschen erklären, warum ich denn gute interkulturelle Fähigkeiten besitze und weswegen ich geeignet bin für, Gott. also genau, also Motivationsschreiben vereint viele Dinge, die ich persönlich einfach nicht gut ab kann. <lacht> ähm, das heißt, es war so ein bisschen hm. wieder, ne? Okay, welche Fähigkeiten besitze ich? Okay, ähm, was möchte ich da lernen? Welche Ziele habe ich? Welche Zukunftspläne strebe ich mit diesem Auslandsaufenthalt an? Und ich bin so, pff, Alter, keine Ahnung, ich wollte halt gerne mal nach Irland. <lacht> also, das war jetzt gar nicht so komplex von mir das gedacht. Ist also. ähm, mhm. Aber das darfst du natürlich nicht so einfach hinschreiben, weil dann ist es klar, so okay, die will hier nur Urlaub machen, in Anführungszeichen, ja, dann. ne? Also du musst ja schon deine akademischen mhm. äh, Anforderungen da irgendwie schildern. und Keine Ahnung, mhm. und... Jetzt zum Glück auch noch eine, eine Freundin, die irgendwie richtig gut einfach dieses, dieses Schreiben beherrscht. Also generell, aber auch in dem Bereich so richtig mm. gut, dass du formulieren kannst, dass es sofort so klingt, so wenn ich so einen Satz, ne, so ein so ein ähm, Subjekt, Prädikat, satz so, so ein fünf Wörter-Maximal-Ding mache, dann hat sie direkt so einen mit, ähm, da ist erstmal ein schöner Satz anfangen. Und dann hast du da einen Nebensatz und dann ist da noch eine Apro. Mm. Was? Okay, mir fällt das Wort nicht ein, Apposition, glaube ich, meinte ich. Und dann ne? <lacht> und dann ist das auf einmal so fast so ein dreizeiliger Satz und dann klingt das schon ganz toll. Und ich bin so, boah, genau sowas brauche ich und ich würde gerne meine Schreibfähigkeiten verbessern. Weiß natürlich jetzt nicht, wie ich, ich überlege gerade, ob ich mir irgendwie so einen Workshop mal hole oder so, ob es da Möglichkeiten gibt, damit mir das okay. einfacher fällt, weil solche Sachen werden halt öfter noch im Leben vorkommen. <lacht> und deswegen wäre es gut, glaube ich, ja, da äh, so eine Angst vorzuhaben und einfach zu sagen, okay, du weißt, dass es das kommt. Und ne, das sind so eh die typischen cool. Sachen, die man immer schreibt. Egal für was man sich bewirbt irgendwie. Ähm, ja, ja, total. Ah naja. ja, jetzt bin ich zufrieden und überhaupt erstmal ist es weg. Und dann hat, dachte ich ja. auch gestern so, ey, egal was ist. So im schlimmsten vielleicht bleibe ich einfach hier. Im schlimmsten Anführungszeichen, wenn ja. ich halt nicht genommen werde, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, aus den Plätzen, die ähm, nicht vergeben wurden bisher, also gibt es dann immer noch so freie, also kann man immer noch gucken, welche Sachen noch übrig sind von Unis oder so. Mhm. Und Ach, wenn cool. da nichts dabei ist, wo ich sage, hm, okay, finde ich cool, dann bleibe ich halt einfach hier und mache einfach, also ne Niederlande ist ja trotzdem interessant an sich und ich mag die Stadt ja auch total gerne und einfach hier sein, also und habe ja auch ein Netz, soziales Netz hier, also freue ich mich ja auch. Also egal, wie es ausgeht, ich, es ist kein Nachteil in dem Sinne. Win-win. Ja. -win. Genau.
1: Sehr cool. Ja, krass, auf jeden Fall. Ähm, wäre ja cool. Also würde ja echt cool sein, wenn du das klappen würde für dich mit Erland ja. und so. Aber wenn du sagst, okay, es gibt auch noch andere Alternativen, dann ähm, hast du ja auf jeden Fall immer einen Plan B und auch einen Plan C. Wenn du sagst, okay, Groningen ist auch okay. Ja. Kann man auch gerne. Ja, beziehungsweise,
0: nebenbei. es ist so oder so nicht mehr so lange. Weil, also in einem mhm. Jahr im Sommer ist es eh vorbei. <lacht> das heißt, ähm, und ich habe das Gefühl, die Stadt blüht jetzt eh gerade erst wieder auf, wo die Regelungen seit, ich glaube, Freitag komplett aufgehoben sind. Also so wirklich komplett. Was mhm. für mich noch ein bisschen, also komisch ist. <lacht> ähm, mhm. Du musst keine Maske mehr tragen, Abstand, ja, brauchen wir nicht. Krass. Ähm, ich weiß nicht, wie es mit Clubs ist. Ich. Halte mich da noch vorsichtig, weil weiß ich mhm. nicht. Also parallel kriege ich von Freunden mit, dass sie gerade noch in Quarantäne sind, weil sie gerade Corona haben und ich bin so okay. Mhm. <lacht> ähm, Halte ich erstmal ein bisschen, weiß nicht, Abstand von kompletten Menschenmassen, wo so was abgeht. Auf der anderen Seite ist es natürlich schön und alle freuen sich ja auch und man will wieder. Ähm, das Gefühl, Studentenleben fängt gerade wieder so ein bisschen an, was sehr schön ist. Aber mhm. dennoch ist es halt. Nur weil es jetzt alles wieder möglich ist, heißt es ja nicht, dass ähm, Corona wieder vergessen werden darf. Also.
1: Ja, total. Ich finde es eh total spannend irgendwie, dass relativ viele Länder jetzt wieder alles aufgemacht haben. Ähm, und Hongkong zum Beispiel, also China, die haben jetzt so hohe Inzidenzwerte, dass sie, ich glaube nächste Woche oder so, neun Tage lang in kompletten Lockdown gehen. Also neun Tage lang ist gar nichts mehr auf. Also auch keine Einkaufsleben Kranz. und sowas. Und darum sind die gerade alle richtig krass am Hamstern. Ja. Und das ist ein bisschen wie so am Anfang der ganzen ganzen Pandemie. Die sind so, aber weiß ich nicht, die Regierung hat gesagt, neun Tage alles zu und dann ist wohl wieder alles okay. Dann können die Ganzen mal weitermachen, <lacht> wie vorher auch, ohne Maske und alles. Ich weiß nicht, irgendwie macht das alles <lacht> nicht so richtig Sinn in ja. meinen Augen, aber
0: ja. ach, weiß ich auch nicht. Nee, ich will einfach gar nicht mehr drüber reden. <lacht> das ist okay. So.
1: Aber ich würde mich voll freuen, also wenn jetzt alles wieder ein bisschen gelockert ja. wird. Auch in, in Deutschland wird es jetzt auch wieder ein bisschen gelockert. Ich finde es total schön. Ich freue mich auch, dass es relativ entspannt wird. Ähm, es ist jetzt an vielen Orten wieder 3G, wie ganz am Anfang. Was ich gar nicht schlecht finde. Also ich meine, ich bin ja eh geimpft, mir ist es egal. Aber weiß ich nicht. Ich finde es schön zu sehen, dass es sich so ein bisschen entspannt mhm. zum Frühling hin. Ja, das finde
0: ich auch schön, dass es mit dem Frühjahr dann wieder erwacht halt so. Ja, mhm. genau.
1: So im Winter war alles zu und alles dunkel und kalt und ah, da wollte man eh nicht unbedingt rausgehen und jetzt wird es wieder ein bisschen wärmer und man hat das Bedürfnis wieder rauszugehen ja. und zu sagen, ah, wir machen lustige Sachen.
0: Ja.
1: Richtig cool. Aber nächstes Jahr im Sommer bist du durch? Ja. Mit dem Bachelor? Ja.
0: Also wenn es klappt. <lacht>
1: also, ne, aber ja, im, im sicher, Fall, aber mein... ja. Krass. Also Bachelor für Psychologie oder wie nennt sich ja. das dann Bachelor of Science for...
0: Ja, Bachelor of Psych Psychology oder sowas. Einfach oh ja. grundlegender... hier you go. Also <lacht> nimm es und dann...
1: Nimm und mach, was du willst. Und danach kommt noch ein Masterricht. Aber willst du danach noch weiter in Holland bleiben? Ich weiß es nicht. Das ist es ja, wie nice. okay. keine Ahnung. Ähm, Na gut. Ich glaube, den Wunsch, irgendwie
0: den ich schon länger habe, ist so dieses, ich glaube, nach dem Bachelor irgendwie entweder was komplett anderes einmal kurz machen für ein paar Monate... Oder nochmal in einem anderen Land. und Ja, oder halt so ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, Praktika oder irgend, also so ein bisschen praktische Erfahrung machen, weil, woher soll mhm. ich denn jetzt mit diesem ganzen theoretischen, ja, ich habe jetzt ein paar Bücher gelesen über die und die Bereiche, aber ich weiß doch gar nicht, wie das ja. ist, wenn man als klinischer Psychologe dann mit, was weiß ich, für Menschen zu tun hat und, ähm, ne, also wie das auch ist. Ich würde auch gerne vielleicht Leute interviewen, ähm, die genau in diesen Feldern arbeiten und einfach so, okay, wie, wie wirkt sich das denn zum Beispiel auf deinen okay, wenn es nicht zu persönlich ist, aber so ne, Work-Life-Balance, ähm, wie kriegen mhm. die das hin, dass sie die Arbeit nicht mit nach Hause nehmen, weil, ne, wenn das so Fälle sind, natürlich unterliegt man der Schweigepflicht, aber dennoch kann es ja sein, dass sich das auf deine Emotionen so aus äh, ausprägt, wie heißt das, aus, auswirkt? Auswirken. Ja. Oh mhm. ähm, wenn da zum Beispiel jemand sitzt, der äh, Suizidgedanken oder sowas hat, also es ne, also sind ja Sachen, die man nicht einfach nur so anlernen kann oder lesen, sondern das muss man ja irgendwie erfahren. Ähm, ja. Und einfach mit, klar, Berufserfahrung. Aber trotzdem gibt es ja bestimmte Fähigkeiten, die man in diesen Berufsfeldern auch braucht. Ähm, hm. Genau. Und ich will einfach wissen, ob das, was ich mir teilweise vorstelle, was ich machen könnte, mit der Realität übereinstimmt oder nicht. Und ich glaube, dafür ja. bringt mir jetzt nicht direkt noch ein weiterer theoretischer Master, der auch nur ein Jahr geht und dann sitze ich da. <lacht> Ähm, sondern ja, ja. irgendwie was, wo man ein bisschen ja, ich glaube, diese praktischen Erfahrungen wären für mich wichtig. Um entweder halt dieses Ausschlussverfahren zu haben, so okay, das nicht <lacht> oder genau dieses, hey, mhm. vielleicht habe ich sogar Bock, genau an diesem Arbeitsplatz, den ich da gefunden habe, später also es eröffnet ja auch Möglichkeiten, wenn man da schon Kontakte hat später, also
1: ja, total.
0: Deswegen mhm. ich dachte ich, sowas wäre vielleicht interessant.
1: Ja. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Machst. Wie gesagt, ich, das ist weiß ich nicht, praktische Arbeit. <lacht> bin ich nicht Ja, ich stehe halt noch 40 Jahre, dann geredet. kann ich auch zwischendurch. <lacht> ja, ich dachte so, in 5, 6 Jahren machst du dann den Doktor und dann vielleicht noch ein Ehrendoktor ja nicht dann aus. machst du noch ein Professor. Aber es wäre ja gut zu wissen, dass wenn ich das einen Doktor
0: mache, dass es in einem Bereich ist, wo ich später auch aktiv werden will, denke ich mir.
1: Nein, ich finde es find richtig gut, dass du da so, ran, das so rangehst und sagst, ich werde erstmal ein bisschen Erfahrung sammeln. Ähm, oft ist es ja auch so, dass dann wirklich jahrelang studiert wird und dann ganz zum Schluss merkst du erst so richtig, ja, ah, ja. so 100 Prozent ist es dann doch nicht. Wäre halt super ärgerlich, weil dann das so wie zehn Jahre in ja, Lebens genau. verschwendet schlussendlich auf einem Job, der dich gar nicht so richtig glücklich macht. Ähm, aber ich, was ich gemerkt habe, ich glaube, es ist, wenn du einmal in der praktischen Arbeit drin bist, ist es, glaube ich, ziemlich schwer zu sagen, okay, ich kündige jetzt doch wieder. Und wer hat dieses ganze Erwachsenenleben, sage ich mal, in Anführungszeichen, über Bord, um wieder studieren zu gehen. Ich glaube, das ist relativ schwer. Ja, das ist, also ich weißt du? werde ja
0: eh wahrscheinlich mit einem Bachelor kriegst du mit Psychologie ja eh wahrscheinlich nicht direkt einen richtig guten Job in dem Bereich, was du haben willst, sondern ich glaube, es wäre eher doch leider wieder dieses unbezahlte Praktika-Ding, was... Ähm, oh, echt? Na gut, ja, ne? aber wie willst du es mache machen? Die können dich ja nicht einfach dann bezahlen, dass du da irgendwie schon Leute therapierst oder so. Das geht ja nicht. Also du brauchst ja... Ne? Du kannst ja nicht einfach da... Ja,
1: eigentlich schon. Also ich, ich finde das richtig frech, dass es so viele unbezahlte Praktika gibt, gerade so Langzeitpraktika. Wenn du ein Jahr lang irgendwo arbeitest, auch wenn du natürlich noch ein Anfänger bist und gar nicht so richtig Ahnung hast, finde ich es trotzdem frech, dich gar nicht zu bezahlen. Und das gibt es so oft in so vielen Branchen. Ja. Ich finde das so ekelhaft. Sollte man nicht machen. Also das ist auch, finde ich so, du bist ja trotzdem jeden Tag da. Du bist ja trotzdem komplett dauerhaft immer da. Ja. Und, und lernst, aber weiß ich nicht. Finde ich richtig ich meine, frech, dass es du, sowas gibt. Du machst es ja dann für die Erfahrung, die du daraus
0: gewinnst. Aber ich, ich verstehe da natürlich deinen Punkt. Und na, klar, ich lehne das natürlich nicht ab, wenn mir da trotzdem
1: jemand Geld geben will oder so, ne? Ja, würde also, ähm, ja, Ich sagen, ich finde das so schade, dass wir das so als normal ansehen. So ein Praktikum kannst du es ja umsonst. Oh Gott, nein. Das, boah, du ist da so viel Arbeit ab.
0: Ja, also weiß ich zum Beispiel gar nicht in dem Bereich. Also die Arbeit liegt ja trotzdem dann einfach bei denen. Und du, ähm, Ich weiß ja zum Beispiel... Ich habe da jetzt öfter mal schon, wir haben so einen Kurs, ach hatte ich schon erzählt, so der sich äh, pro Woche halt mit einem bestimmten Thema befasst und letzte Woche war es jetzt gerade klinische Psychologie und dann wurde ich natürlich mhm. hellhörig so, oh, okay, also bisher dachte ich so, das wäre vielleicht was, was ich nachher anstreben möchte, ähm, mhm. schließt aber auch nichts aus, also kann noch in verschiedene Richtungen bei mir gehen, keine Ahnung, wer weiß. Ähm, mhm und dann habe ich auch mal gefragt so ob andere in meinem Kurs oder die die das anleitet ähm, selber schon weiß ich nicht Erfahrung haben mit äh, Praktika in genau diesen Bereichen ob das überhaupt in den Niederlanden möglich ist wenn man kein Niederländisch also fließend spricht ähm, weil viele Sachen hier natürlich wenn das für Muttersprachler findet es sehr automatisch als Patient dann auf Niederländisch statt ja. ähm, und meistens nehmen die auch gar keine ähm, also oftmals auch keine die entweder kein Muttersprachlerniveau haben als äh, hm. International okay. oder halt, ähm, genau, einfach nicht genug. Ähm, dann dachte ich so, okay, also, beziehungsweise bei klinischer Psychologie musst du ja eh gucken, in welchem Land will ich das später machen, weil dann ist jeweils auch das Studium darauf spezialisiert. Ich kann jetzt nicht mit meinem hm. kompletten klinischen Ausbildung hier in den niederlanden. <lacht> oh, stimme kurz weg. <lacht> ähm damit dann nach Deutschland gehen, weil für Deutschland gelten ja wieder andere Regelungen, was du alles brauchst und welche, das mhm. heißt, das muss man so ein bisschen vorher Ach, wissen. Krass. Ja, und das ist jetzt sehr viel so, okay, je nachdem welcher Bereich brauchst du halt einen Plan, in welchem Land kannst du dich selber drin sehen, welche Sprachen kannst du dir zutrauen, in denen du dich sicher so beruflich ausdrücken kannst ähm, und Gespräche führen kannst oder ja. was auch so immer.
1: Das ist halt so wichtig, ne? dass man auch als Patient das Gefühl hat, okay, der andere versteht ja. mich wirklich so weit, dass ich einfach meinen Gedanken freien, also freien Lauf ja. lassen kann. Boah. Also, ich, also das würde ich mir auch nur in Deutsch zutrauen, glaube ich. Oder allerhöchstens in Englisch. Ja, aber. ja. Also ich habe auch gestern nee, auch noch mal mit irgendwie. einer
0: Freundin drüber gesprochen und dann auch so kam das Thema auf, so okay, könnten wir uns das vorstellen, hier in den Niederlanden auch ähm, neben euch aktiv zu werden. Und dann war mein direkt der erste Instinkt, nein, also... Ich, ich kann mir vorstellen, dass ich, ähm, wenn ich das für den Beruf auf jeden Fall dann noch verstärkend Niederländisch äh, pflegen und lernen und was auch immer noch machen würde, aber ich sehe es mhm. aktuell einfach wirklich nicht und habe das Gefühl, ich fühle mich einfach in Englisch und oder halt Deutsch, Muttersprache, deutlich wohler, ähm, auch mhm. mich ausdrücken zu können und auch das Verständnis, also auch die... Ähm, vom Verstehen her, wenn andere was erzählen, da weiß ich bei den beiden Sprachen, ja. klappt das einfach. Deutsch natürlich tendenziell noch besser als Englisch, klar. Ja. <lacht> ähm, aber da, da könnte ich mir auf jeden Fall auf Englisch zutrauen, auch äh, mit den Vokabeln, die du natürlich spezifisch nochmal für den Bereich ja dann nochmal weiter lernst, ähm, mhm. dass das auf jeden Fall auch möglich wäre. Genau, und dann, deswegen wird Niederlande wahrscheinlich nicht der Ich bleib hier werden. Aber. Okay. Also auch da wieder. Wer ist weiß ja nicht. Also schlimm.
1: Wer weiß, ne? Aber ist ja auch selbst werden nicht schlimm, wenn du sagst, oh, okay, Holland is not the one. Das ist ja auch nicht schlimm. Also jo. du hast ja jetzt gerade eine schöne Zeit da irgendwie und. Aber machst du noch einen Sprachkurs? Aktuell nicht. Vielleicht fange ich irgendwann okay. noch mal an,
0: aber irgendwie. Oh, ich ich habe in letzter Zeit wieder öfter, ich freue mich richtig, aber so, so Langeweile. Das ist echt komisch betont. Mhm. Also Langeweile. Okay. <lacht> ähm, also dieses so, ähm, natürlich könnte ich immer irgendwie noch was mehr für Uni oder was auch immer machen, aber zwischendurch einfach dieses, ich kann auch einfach gerade dieses Nichtstun genießen. Und das hatte ich so lange nicht mehr und ich freue mich gerade richtig, dass ich das wieder so genießen kann und einfach sagen kann, ey, wenn ich jetzt mhm. einfach nur, weiß ich nicht, auf dem Sofa kurz liegen will und um, einfach nur kurz einen Keks snacken will und einfach da sein will und einfach mhm. weiß du so ein bisschen. Und parallel höre ich irgendwie einen Podcast ja, und höre einfach wirklich aktiv zu und dennoch können meine Gedanken so kreisen. Mhm. Das ist ach, einfach schön. <lacht> Tut dir mhm. gut. War schön. Und das freut mich. Genau. Ich glaube, da war es auch eine gute Entscheidung für mich, dass diesen Blog nicht noch weiter. Also, ich glaube, den Niederländisch-Kurs, den ich jetzt gemacht habe oder haben könnte, wäre dann so zweimal die Woche, dann hast du dafür nochmal vier Stunden weg von mhm. deinem normalen Arbeits-, also Studienalltag, ähm, ja. dann plus halt drei, vier Stunden äh, Hausaufgaben oder halt Eigenleistung, die du halt außerhalb des Kurses machen musst, um ähm, die Texte zu schreiben mhm. oder was auch immer. denke ich mir so, ja, nee, <lacht> möchte ich gerade einfach nicht. Ähm, nicht, weil ich für die Sprache jetzt kein Interesse ja. habe, das, das schon, aber mh, der Aufwand ist es mir gerade nicht wert. Aber das ist ja okay. Ich muss ja nicht alles mitnehmen. Kann ich auch gar nicht ganz rein. Also ich einfach nicht. Von nein, meinen Kapazitäten, nein. so irgendwann ist halt Schluss. So. Habe ich ja selber schon erfahren letztes Jahr. Ja, so, ich merke, irgendwann ist halt Schluss. Und dann ähm, das ist das ja auch mhm. legitim. Und ich weiß nicht, wie ich ja? jetzt hier abgeschweift bin, aber <lacht> wie war deine Woche? <lacht> so nach drei, vier Stunden. Wow.
1: Wow, wow, wow. Also es tut mir
0: leid, aber... Sein. Wir sind
1: seit 50 Minuten am Reden.
0: Also ganz kurz, zwischendurch waren wir auch mit Ukraine. Du bist eine richtig da geile Psychologin, weißt du das? Also, und du hast auch Nachfragen Nein, alles gestellt. gut. Das, das also, aber
1: ich jetzt bin ich ruhig ähm, Ja. Erzähl. Du bist eine geile bist eine geile Psychologin. Also erstmal erzähl ich von meiner Woche und dann, dann kannst du... Nein, Quatsch, ich habe ja auch mit geredet vor. Wir haben eine halbe Stunde nur über, über Ukraine geredet, also das passt. Ähm, und ein weiteres Mal war meine Woche nicht großartig spannend. Ich weiß nicht, ich finde immer, es passieren einige Dinge, aber die sind irgendwie alle nicht so. Aber kann man jetzt nicht großartig reden? Ich habe viel geputzt. Schön. Bestimmte ja, Bereiche. Ja, ist es sehr schön. Da mehr so Küche oder Bad. Mein Balkon. Ich habe meinen Balkon ah, so. Sommer ready gemacht. War richtig schönes Wetter, Wetter am Wochenende. Da habe ich richtig ordentlich geputzt und meinen Balkon richtig schön geschrubbt und ganz viele Pflanzen wieder rausgebracht, die wieder raus mussten und so. Ich habe schon gefrühstückt auf meinem Balkon, oh. aber das war mir nicht so geil, zu weil kalt. das irgendwie 5 ja. Grad draußen waren. Ja, viel zu kalt. Ich habe Fahrrad Ich habe das Wetter echt super genutzt, finde ich. Habe ganz viel spazieren gewesen. Also ich weiß nicht, ich kann mich echt nicht... Also wenn das Wetter dann weiter so gut läuft, dann, dann freut mich das total. Das ist echt schönes Wetter draußen momentan. Ähm, also schön im Sinne von, wie gesagt, 6-7 Grad, aber halt dafür schönen Sonn Sonnenschein und so. Mhm. Das ist halt ganz nice. Ah, und sonst, also wie gesagt, ich mache momentan, ich schreibe bald wieder viele Klausuren, das ist ein bisschen doof, jetzt kommt total die Klausurenphase, ich habe jetzt meinen letzten Monat in der Schule und ab April bin ich gar nicht mehr in der Schule für ein ganzes Jahr mhm. und darauf wird halt gerade irgendwie vorbereitet mhm. und ach, das ist halt ein bisschen stressig alles irgendwie, gerade weil ich, ich bin jetzt ab April, bin ich jetzt in der Praxis und ich komme erst nächstes Jahr im April wieder, April, Mai ungefähr mhm. und ähm, dann wird eigentlich nur noch aufs Examen vorbereitet. Und darum oh. sind die Lehrer halt total im Stressen gerade und sagen, oh, 1000 Themen müssen durchgehauen werden. Und das fehlt noch. Und ich schreibe einfach zwei Physikklausuren in zwei Wochen <lacht> mit dem gleichen Lehrer, oh. warum auch immer. Also das ist alles so ein bisschen doof irgendwie, aber ja, gutes Wetter, <lacht> kann mich nicht beschweren. Okay. Gute Laune, weiß ich nicht. Ein paar Klausuren schreiben, stört schreibe mich auch nicht.
0: Ja, du wirkst sehr entspannt, was das also, Thema angeht. Aber ich glaube, das hattest du ja schon mal erzählt, ja. dass du so... Ich weiß nicht, ob du das mit dem Niveau von,
1: wie, ja. ja, also das hattest du ja mal erzählt. Also das ist ja, was sagen die Schule? Also ich finde meine Ausbildung ziemlich niveaulos, wollte ich gerade sagen, aber <lacht> oh. das klingt nicht gemein. Das ist es nicht, aber es ist einfach relativ entspannt, was Klausuren okay. angeht. Also ich merke, dass, dass mir das gar nicht stresst irgendwie und das macht mich echt so froh, dass ich da so gar keinen Stress habe. Also ich gehe schon in die Klausuren rein und denke mir, ah, Klausur, alles mhm. klar, streng mich an, gib dein Bestes. Ich lerne auch vorher, aber es ist halt nichts im Vergleich irgendwie zum Abitur ja. vorher oder halt zu früh. Also es ist alles ganz entspannt und Lehrer sind auch total süß und, und lieb. und Ach, schön. Ja. Also wird eine ganz entspannte Klausurenphase, ganz so entspannt es halt geht. Ne? Ich habe halt echt gerade nur Physik und Nuklearmedizin und Strahlenphysik und ich weiß nicht, was alles. Ganz viele blöde Fächer. Aber ja, das mal klingt gucken.
0: Klingt aufregend. <lacht> <lacht> oder die Themen klingen so, dass ich sofort denke: <lacht> Boah. Das klingt so kompliziert, nur vom Namen, weißt du, so boah.
1: Ja, finde ich auch, es klingt immer viel schlimmer, als es eigentlich ist. Also, viel schlimmer ist es, ist gar nicht alles so schlimm. Auch Mathe und so, das ist alles nicht so wild. Also, das ist voll im Rahmen. Genau, und sonst habe ich die Woche echt irgendwie im Spieleabend gehabt, einen Freitag, oh wo meine Eltern Spieleabend gemacht. Das fand ich auch super schön, Ach, schön, mal wieder zusammen was machen. Und sonst, ja, kann ich echt nicht so viel erzählen. Guck mal, so macht man <lacht> <zu> das <dit. lacht> Ja, nach deinem Nein, Erzählen Spaß. wäre der Podcast auch Klotz nach zehn Minuten vorbei. Ne, <lacht> das stimmt. Na, Alter, weiß ich okay. nicht. Also es gibt immer so kleine Sachen, wo man sich denkt, ah, darüber kann man irgendwie nicht. Finde ich nicht großartig reden. Mir fällt da irgendwie nicht. Weißt du, also ich habe viel geputzt. Ich weiß halt nicht, wie spannend das ist für irgendwen. Aber ich glaube eher ich nicht glaub, so. Ich glaube, es ist immer
0: so eine Frage von, äh, wie man es aufzieht und dann also so, wie du die Geschichte erzählst. Mhm. Also
1: also ihr werdet nicht glauben, was ich am Wochenende getan habe. Oh. Ja, also
0: ich hatte das Gefühl, äh, hätte ich Wetter. geputzt, habe ich, also, <lacht> <mach> ich nicht. Also mache ich nicht. Das ähm, auch. Ich glaube, dann hätte ich wahrscheinlich dann daraus schon ein Event gemacht, weil so dieses Leute, ich putzen. nie, aber jetzt habe ich es getan, weißt du so. Aber Ach so.
1: <lacht> so. Leute, ich, am Samstag hatte ich einen Cocktailabend gehabt mit einer oh. Freundin. Da haben wir uns Cocktails was für gemacht. Cocktails? Das hab ich vergessen. Ähm, richtig krass, es hatten wir nur Pina Colada hm. gehabt. Und dann haben wir so ähm, Swimmingpool gemacht, also Pina Colada einfach in Blau oh. mit Blue Curaçao Und dann hatte sie da Triple Sack. Sagt ihr das was? Tri nee, ich glaube nicht. Triple Sack, das ist, und ich dachte immer, das wäre irgendein Prosecco oder sowas, das ist ganz oft in Cocktails drin. Und das liest man ganz oft in solchen Cocktailkarten. Und wir dachten dann irgendwie, das ist ein Prosecco, aber Triple Sack einfach 40% Alkohol. Also das ist richtig hammerharter Alkohol. Und macht man einfach in Cosmopolitans rein. Dann haben wir Cosmopolitans noch getrunken, aber anstatt mit Cranberry-Saft war also das eben mit Ananassaft mhm. und so, weil wir nichts anderes mehr da hatten. Aber echt gut. Also hat Spaß gemacht. Einfach, einfach so oder gab es irgendwie einen
0: Anlass? Oder wollt ihr so, oh, wir haben ja. mal Bock
1: auf Cocktail? Wir haben mal Bock. Eigentlich wollten wir ein Spiel machen, aber es hat dann nicht geklappt. Und dann, weil eine andere Freundin noch abgesagt hat, Und dann haben uns zu zweit <lacht> für uns Cocktails reingehauen. Aber war echt gut. Schön. Also, hat Spaß gemacht. <lacht> So nebenbei <lacht> nochmal erzählt. Geil. Aber sonst war echt nichts. Also sonst war das echt eine ganz entspannte Woche. Das ist doch schön.
0: Entspannt war. Ich genau. fällt gerade ein, wir haben ja eigentlich noch unser Wort des Tages. Meinst du, das schaffen wir noch oder ist das was für lieber Ach, nächste Woche? Nicht, also also mir ist beides. Also, wir können auch nächste Woche einfach machen. Also.
1: Boah, ich glaube tatsächlich, dass es vielleicht mehr Sinn macht, jetzt aufzuhören, oder? Und das auf nächste Woche ja. zu verschieben, weil wir irgendwie schon relativ mhm. weit sind. Finde ich genau. legitim. Dann müsst ihr einmal darauf verzichten, meine lieben Leute. Das verkraftet ihr schon. Ich würde auch sagen, es geht Ihnen eh um das Wort Knete. Obwohl Knete, echt, Knete ist echt süß in Italienisch, muss man dazu mal sagen. Wir hatten das Wort Knete gehabt. Das machen wir jetzt nicht, keine Sorge, aber das ist schon mal so als Spoiler für nächste mhm. Woche. Knete ist wirklich ein sehr süßes Wort im Italienischen. Also
0: im Niederländischen ja eh.
1: <lacht> aber Italienisch? Ja, natürlich. Wahrscheinlich sowas wie Knete oder sowas. Nee mich nicht. Achso, ne, ich, ich, ich sage nicht einfach hier. nichts. Stimmt, ja. Aber sagen ich sag auch nichts, aber als Spoiler sind beide süße Wörter. Sehr, sehr niedliche, kleine Wörter. Na gut. Machen wir dann nächste Woche. Ja, cool. Also ich hätte auch tatsächlich keine weiteren Themen. Ich glaube, das war halt ziemlich Ukraine krieglastig. Lastig. Ähm, ja. So. Aber verdient. Das war auch gut so. Wie gesagt, wir machen ein paar Links in die, in die ja. Info, dass ihr euch ein bisschen informieren könnt. Und dann wünsche ich euch von meiner Seite äh, Peace, Love and Ice Cream. Passt auf euch auf. auf passt <lacht> auf euch auf. <lacht> Entschuldigung, ich kann nicht mehr reden. Ich habe mir jetzt so den Mund vorsichtig mm -hmm. geredet. Ähm, ja, seid vorsichtig. Lest weiter Nachrichten. Und dann lebt euer Leben weiter. Ähm, und denkt ja trotzdem immer weiter an, an sowas wie... Also denkt halt nicht immer an sowas wie Krieg, aber ihr wisst, was ich meine, hoffentlich. Dass ihr einfach weiterhin bedacht seid, wenn es um sowas geht. Genau.
0: Ich glaube, wie nächste Woche habe ich dem nichts hinzuzufügen. Deswegen mache ich es kurz, ausnahmsweise. Oh. Ähm, Mensch. eine ne schöne Woche. Und ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche. Ähm, und bis dahin hat sich doch wieder meine Classics raus. <lacht> Sorry. Ja, ja, Pass auf euch auf. Seid lieb zueinander. Ähm, informiert euch. Information ist immer gut, aber macht euch auch nicht fertig mit, ähm, ich muss dauerhaft äh, die neuesten News mitbekommen, also zwischendurch auch abwarten können und kurz ähm, innehalten, auch wichtig. Und genau, auf eure mentale Gesundheit achten, körperliche Ehe, aber genau. auch mental nochmal nicht vergessen. Ähm, genau, und mit den Worten verabschieden wir uns und bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.